0: みなさんこんにちはティーズルームの時間となりました本日は私ボロルがお送りしますそしてモンゴルポッドキャストボロルと話そうというポッドキャストの第4回目となります第1回目は行政あ関係等のテーマで全国モンゴル国交流自治体について話をしました、えー、第2回目は東京2020のテーマでオリンピックパラリンピックとモンゴルココアのホースタウンについて話をしました第3回目はですね、えー、政府関係ということで日本モンゴル外交関係樹立50周年記念についてというテーマで話をしています、えー、過去のエピソードにつきましては、えー、YouTube チャンネルにも公開してますので、えー、まだ聞いてない方はぜひ聞いてみてください、えー、他のポッドキャスト視聴可能なプラットフォームにもあの配信しております国際交流に興味がある方はぜひチャンネル登録もお願いいたしますはいさて、今回は農業分野関係とのテーマの範囲で、JICA 草の根技術協力事業を委託して、農業分野プロジェクトについてというテーマで事例を取り上げて話したいと思います。今回の事例として取り上げる事業は、モンゴル国における玉ねぎの編集改良、刺繍生産プロジェクトです。はい、実施団体は一般社団法人竹川国際交流協会で、党交会の協会のプログラムコーディネーター、カン・チー・ミフさんをゲストとしてお招きしております。はい、感じ。メグさん、お願いいたします。はい、お願いいたします。はい。普段、あの、メグさんと呼ばれてます。メグさんは、えっと、お忙しい中、イフェン番組、モンゴルポッドキャスト、ボロルと話す音声コンテンツのゲストとしてご参加いただき、本当ありがとうございました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いいたします。
0: はい。えー、メグさ,さんはですね、えー、北海道滝川市の、えー、初代目の国際公認として、えー、10年以上前に来日してました。私の先輩の方です。でちなみに滝川市ではモンゴル人が少なくて、私とメグさんの家族だけになります。じゃまず聞いてる皆様に対して簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい。えっ、ー、と、そうですね。あの、先ほども、あの、ご紹介になりました。滝、えー、川市の初代のモンゴル人国際交流員の国際交流員として来た時にあの初めてメグと呼んだ方が日本人になつきやすいということでメグさんになりましてそれ以降はずっと皆さんにメグと呼ばれて、まあ、もうメグさんという名前になれて10年経ちますということで。はいはいあのちょうど2011年の8月に着任しましたのでえっ、ー、と10年半年10年6月になります
0: はいありがとうございます、はい、えー、本日のメインのテーマに入る前に、えー、先ほどもおっしゃった通り国際交流院として勤務,勤務してた5年間について振り返っておに,、はい、おにあのいただきたいと思いますがよろしいですか
1: はいまあ、そうですねあの一番最初はまあ当初はえっ、ー、とまずは日本に留学したいいなって思っていてで国際交流員の方を選んで国際交流員として着任したんですけれども、まあ、当初今を覚えているのはすごいこういうあの市役所に勤めるって大変だろうなとかすごい緊張していたのが、まあ、あのすごい残っています。ただしまあ5年間というのもまあ,あっという間に過ぎてしまっていて。まあ、あの振り返ってみたら本当に何ができたんだろうなと思うような早、まあ、さで終わったなと思いますただし、まあえー、と竹川で過ごしたそうですね、はい、あ5年のうちたくさんの思い出ができたくさんの人たちとも出会いまたいろんなことができた5年間いろんな経験が積めた5年間だったなと思っています。
0: はいそうですよね、いろいろ素晴らしい出会いとかもあの、たくさんの勉強になった、成長したこともたくさんあったかと思います。で、その時国際公認として勤務してたときはあの、担当してた仕事としては、はい、LGFTP 事業というあの事業を担当していたかと思いますが、えー、当時はモンゴルのウブルハンガー県から農業技術研修院の受け入れを毎年行っていたかと思います。はいえー、当時ののの農業分野でのモングルとのあの竹川とモンゴルとの交流について
1: 振り返っていただけますすかそうですね、まあ、あの2000あのこのモンゴルとの交流どうして、まあ、まず私が来ることになったかモンゴル人の国際交流を応募したきっかけ理由というのは、はい、う2010年からの白鵬関ですねあの今はもう館になったんですけどあのよ横綱の白鵬関が当初,当初はあの竹川氏の。国際こう、えー、と竹川市の観光大使をに選任しまして、はい、であの私はこんなおお大きく立派になってあの横綱になったのは日本のおいしいお米を食べたからというふうに、まあ、言ってまして自分の母国のモンゴルでもお米を作りたいということで、えー、とモンゴルと,業をやること農業事業をやることになったんですよね一番最初。はいでそれでその当初やったのは、まあ、この LGOTP という、まあ、クレアの,あの LGOTP 事業を活用してモンゴルから農業研修を受け入れるでそれの、まあ、通訳主に通訳を当初は通訳をしてたんですけど<笑>通訳として勤務をしててでその後と23年ちょっと通訳を続けててその後にまあまにちょっとコーディネーターもして。ちょっとあの事業の内容とかスケジュールにも関わってきて l h o t p 事業を全体的に少し携わるようになったというのが、うん、ああ国際交流員 CIR だった時の仕事です、はい、でその時ウブロ半刈検からそうです、ね、最初は2人ぐらいの研修員が来ていて3人5人4人とかまあ5年間でだいたい30人ぐらい来たかな、はい。毎年5月からまあ11月までの半年近く。はい、まあ最初はあの最初の一ヶ月はまああのえっ、ー、と日本語学校とかにいらさか、ねうん、はい、おお年で日本語学校学んで竹川に来て半年近く農業の研修を受けるというのにずっと追加して回ってた。はい。5年間でした、はい、かりましたたはいいかりりままあがとうござい
0: ます、えっと、先ほど農業技術研修員が30人ぐらい5年間で受け入れたという話もあったんですけれどもそれはモンゴル側のどのような方がここに来てあのいろんなノウハウとかを習得していたということでしょうかその方々が国に帰ったらどのようなあの成果を上げたとか
1: そのような事例がありますでしょうか。まああのんとその受け入れに際して、まあ、はまずは LGOTP は事業というのは、はいまあ、地方自治体職員協力交流事業でありまして地方職員じゃないと来れない参加できないという事業なんですよね。はい、で大体ほとんどはみんな地方職員で、まあ、農業普及員の方が主ですメインです。はいであの農業普及の方が日本に来て農業の研修、まあ、行動研修最新研修あの技術を身につけてで自分の母国に戻ってあの農家さんとか、まあ、同僚の方たちに技術を普及する提供するというのが、はいまあ、そうコンセプトになっていいます
0: はい、ありがとうございます。はい、で今は、メグさんは滝川国際交流協会に所属されていまして JICA、はい、の草花のの技術協力プロジェクトを担当していますよね、はい、でそのプロジェクトが今、いろんなステップアップしてあの続いてきたかと思いますが、一番最初に始まったきっかけなどについて教えていただけますか。はい
1: 、そうですね、まあ、あの国際交流員、CIR は最大5年しか配属できないというちょっとルール、が決まりがありまして。はいでその時、まあ、5年目になってきた時に滝、まあ、あ川市として JICA に、はいまあ、あのあ地域提案型ということで草の根事業に応募したんですよね、はい、でちょうどその時私も5年間経ちまして、まあ、この国際交流も期間満了ということがありましてじゃあその次も継続して草の根事業をやるには国際交流協会に入って継続してやりましょうということで協、はい、会の。に配属されましたであの最えっ、ー、とその一番最初の草の根事業で、はい、えっ、ー、と農業の事業を草の根技術協力事業を委託して、はい、で、農業の事業をやったんですけれどもその時にまあ主にやったのは玉ねぎの栽培技術を移転する。ということを主にやりまして、はい、ずっと今まで、あのそのクリアの授業でも研修を受け入れたり。専門家派遣していた、オーボルハンガイケンと、はい、あのジャイカの草の根授業を実施してます。
0: はい、はいありがとうございます、えー、とその事業があのすごくあの<笑>成果を上げていてあのうまくいって長年続いていると思いますが、えー、昨年から東プロジェクトはあの次のステップに入ってて今モンゴルの現地で行う業務がなんかメインになっているのかなと思ってまして東、うんえー、プロジェクトはどのような成果を上げているのかそしてどんな形でステップアップしているのかについてあ
1: の教えていただけますか。そうですね、まあ,あの今の事業今の事業というのはずっとその最初から今もまあ同じく農業分野でまあ玉ねぎ栽培の事業をやっているんですけど、はい、まあその前の。えー、と一番最初草の根に応募して実施した事業も玉ねぎ栽培事業でありまして、はい、まずそっちをどうしてあの一番最初そのウブランガ県から農業の研修員を受け入れていた時に、まあ、幅広い範囲ではありましたけれども主にその白鳳関の要望としてあの稲作をモンゴルで実施したいということで稲の研修を主にしてたんですよね、はい、でどうしてそこから玉ねぎにイコールして玉ねぎに変わったかということなんですけれども、はいまあ、あの2012年からずっと現地であの稲作栽培をの試験栽培を行っててまして、はい、だけど稲って実はあの熱帯雨林とかそういうそもそも稲というのはあったかい地域であの作られる作物で熱帯雨林の作物なんですよ、はい、でそれをその内陸国のモンゴルで作るということ自体はそもそもすごい大変で,、はい、で研修院を受け入れてあのいろんな技術を教えて現地に戻って。研修員たちは農家さんたちと一緒にた、ま、あの稲作栽培をしてで日本からも専門家を派遣して、はい、現地でな稲作栽培を毎年繰り返してこう試験栽培を繰り返してやってたんですけれども、うん、やはりその熱帯あウリまあ今でも品種改良をずっと重ねてきて北海道でも美味しいお米は取れるようになったんですが、はい、あのやはり内陸国のモンゴルで稲作というのは現実に厳しくて、はい、あんまりうまく、うん、収穫は取れてなかったんですよね収穫は一切できなかったということですかあできましたできました,あ,できたあの毎年はいくらかはできますでその時ロジで作ったり、はい、ハウスの中で作ったりいろんな手法でいろんなやり方で作ってて、はい、毎年は取れます取れ,取れるんですよいくらかは取れるんです、はい、ただそれが換金できないなるほどということで農家の収入につながらないで農家が継続してやるやれる状態ではなかったんです採算が合わなかったというかものすごい苦労して少しだけ取れるというような状態だったので、はい、コストもすごく高くなっていたということですよね。はいでそれでちゃんとあのそういうのをちょっと何年かやっててまあ大変だよねまあだけどみんなが大変って言ってたんですよその時はイ、はい、ネはモンゴルは無理でしょう、はい、みんなが大変って言っているんだから必ず成功させてやろう、うん、ということでずっとやっていて<笑>まあある程度成果は出てます、はい、これぐらいの投資をしてこれぐらいやればこれぐらい取れるというのが大雑把なそういう、はい、えっ、ー、と結果は出ています。<笑>いまして、その後もこう小さい希望では、あの稲作はずっと続けてはいたんです。はい、わかりました。たはい、ただそれがその農家のためになる、うん、農家の収入のにつながる、うん、というところまではちょっと厳しくて,至ってないんですねです、はい、今稲作の,の話が出たら
0: ちょっと思い出したんですけれども北海道滝川市でもあの白鳳が観光大使になったことがきっかけで白鳳米というのも結構生産していたと思うんですが。そうそうそれについてどのようにあのしていたのか白鳳さんがあのモンゴルとかその稲作にどのようにつながっていたのか。について
1: ちょっと話していいですか。そのまあ白鳳舞はあのジェイタケカは。JA JA、ってありますよね。はい、農協とまああの連携して作っていたんですけれども。まあ主に竹川で作っている七つ星と。えっと。七つ星と。と夢、えー、ピリカという、はい、あのまあ、最優良品種の米があるんですけれども、はい、その中でも最も品質の高い方を白米という名称をしてそういうブランド化して販売していたんですよね。はい、で毎年まあ白穂積が来て田植えに参加して収穫に参加してまあそういう白米をあの。というブランドを立ち上げるのに携わっていたというこ
2: とです。うん、なる
0: ほどありがとうございます。先ほどもちょっとあ,ありましたけれども、その稲作からどのように卵、ま、にあの移行したというか、なんで卵卵、まね、じゃないたます玉ねぎ玉にぎになったのか、でなんで玉まにぎを選んだかとかその
1: そのきっかけというかそれについて教えていただけますか。そうですね。それであのやはり稲作は。まあ、すごい頑張って少し取れるようになって、はい、来たんですけれどもやはり換金できないというところが一番ネックで、はい、じゃあどうしようかと話し現地の農家さんたちとも普及員たちとも話してた時に、はい、現地にこういう声が上がってきたんですよ現地から。でそれが何かというと北海道に行,く行って研修を受ける時は、はい、北海道では玉ねぎは1年作ですよね。まあ、あの育苗移植法による一年栽培っていうんですけど、はいまあ、あの一年間で春に種して、はい、種をまいて苗を作ってで移植して秋に収穫してしまうできてしまう一年玉ねぎってそもそも二年,年作物なんですよ。はい2年作物ですけど品種改良したりこういう栽培の仕方をいろいろ改良してきた結果今日本では1年で栽培できているという現状で、はい、世界でもいろんな国でまだまだ 2, 2年栽培をしている国がたくさんあって、うん、でモンゴルでは2年栽培が基本なんです玉ねぎはで。現地の人たちからちょっとモンゴルでは2年栽培なのに日本北海道では1年栽培です。はい、で,ですよね、はい、でこの手法を私たちに教えてくれませんかという声があって、はい、それでい稲を作っていた私たちがじゃあ玉ねぎの方がなんか農家さんのその収入源につながったりなんか、はい、あの。農家さんの玉になるんじゃないかなっていうことでいろいろ調査を始めたですよね。はい、なるほど素晴らしいですね。あの,の農業技術研修員
0: のモンゴル人の方が日本にあのノウハウとかいろいろ研修受けて、いろいろそこであの玉逃ぎとか食べて、それの勉強したことでその提案みたいな話から生まれてきたということなんですね。はい、すごく興味深い話ありがとうございました。であの今のステップアップして変わっているの,あのどのように変わってあの違うプロジェクトになっているのか
1: それについてあの教えていただけますかえっとそれでまだ前の授業なんですけど、はい、でその時にモンゴルは2年栽培というのはどういうことかというと、はい、あの1年目に小さい1年目に種をまいて小さい玉ねぎまあ種球っていうんですけど日本ではセット級とか言うんですけど、はいはい、小さい玉ねぎを秋まで育てて秋に小さい玉ねぎを収穫して、うん、冬貯蔵して春にその小さい玉ねぎをもう一回植えつけて、はい、秋に大きい玉ねぎを収穫して販売するというのが二年栽培の手法なんですよあ、はい、で今モンゴルでは何が行われているかというと実はその種球をロシアとかから購入してしまう。はい、種子から種球を作るんじゃなくて種球自体を、まあ、1年もつできて作っているものを、はいえー、とロシアとかオランダから輸入してきて、はい、それを移植して畑に植えつけて秋に収穫しているというのが今のモンゴルのやり方です。うん、で私たちの前の授業ではあの春から種しゅうして、はい、苗ビニールハウスの中で苗を育ててでその苗を畑に移植して秋に販売用の正規品の玉ねぎを収穫してしまうというのが一年栽培の手法でそれを産婆栽典でやってみたら成功したんですよね。はい、で産婆栽典で成功してきたらどんどんそのあ育苗してこの育苗移植法による栽培をしたいという農家が増えてきますよね。はい、でその時に種子が課題になったんですよ。
0: ああ、なるほど
1: 。あの、私たちはちょっと試験的に、まあ日本からちょっとこう種子いろいろ申請して、正規ルートでこう種子を持って日本の品種を植えてみたり、うんうん、現地でうわ植わっているいろんな品種を種を買って植えてみたりして、はい、いろんな試験をしてたら、やはり日本の種子の方が倍ぐらい以上取れる。はい、収穫は取れるというのは分かって、はい、で、分かってきて、で種子がどんどんニーズが高まってくる,にくるんですけれども現地で手に入る種子はすごく発芽率が悪くて、はい、あの品質が悪いなというのをこういろんな試験をしている中で分かったんですよね。はい、でやはりこの玉ねぎというだけではなくて、まあ、農作物を継続して安定的に栽培していく上では種子はすごく重要だねということで。はい種子の生産はやはり欠かせないということで、はい、次のステップではじゃあ種子をやろうということになりました素晴らしいですねそしたら次のステップではその玉に
0: の種子を生産していくという感じで動くということでしょうか
1: で、まあ、今次のステップは今やっている草の根事業なんですけれども、はいまあ、正式な名前は、まあ玉ねぎの品種改良あ玉ねぎの品種改良し何でしたっけしてあ新ブラ品種改良による新ブランドの確立とフードバリューチェーンの構築というふうになっているんですが、はいはいまあ、今の事業では何をするかというとそうです。えっ、ー、と例えば、まあ、今プロジェクトの一人専門家としてあのこの種子の日本の専門家がいて、はいはい、でその人の開発した種子をモンゴルで品種改良して増殖して生産して、はい、あモンゴルで玉ねぎをその種子を持ってモンゴルで玉ねぎを作るということを今やってます。
0: 素晴らしいですね。それも日本でも、あの先ほど専門家とおっしゃったんですけれども、その方も日本でもその品種を。あの種子を、あの生産した人ということでし
2: ょうか。そうです
1: あのその人の開発した品種です開発した品種。で、その人も、はい、その方も、あの日本では、あの自分で会社を持っていて、はい。で、いろんな研究をしながら、自分のその開発した品種を、で、玉ねぎ農家さんたちと、あの。えー、事業を組んで玉ねぎを作って、はい、違うあの日本玉ねぎ農産物のブランドとして、はい、今販売しているというような状態ですね。な
0: るほど素晴らしいですね。これからがすごく楽しみですね。で、あのちょっと前半の話時間がもうちょっとで終わるんですけれども、ここであのその次のステップ、今あの実施している新しいプロジェクトの概要というか。何年
1: 間でどれくらいの計画で実施する予定でしょうか。まあ、あの。うん、今の事業は、まあ、あの草の根、ね、技術協力事業。財、は、界、い、の事業を委託して。実施しているんですけれどもこの事業自体は5年間です事業期間年まああの成果を上げて、はい、だけどこの品種改良出資生産事業というのがその十年5年10年でできるものではなくて、はい、ずっと今後20年30年も継続してやっていく必要がありまして、うん、ずっとやっていくんですけど、はい、今取り組んでいるその事業自体はまあ,あの在科の事業は2020年10月から2025年の10月までの5年間で、はいえー、総予算1億円の草の根技術協力事業草の根パートナー型という事業です。はいいありがとうございましたはい。それでは、あの、後半で話
0: も続けていきたいと思いますが、えー、前半の時間が終了となりましたので、ここで一曲聴いていただいてから前半終わりにしたいと思います。はい、えー、一曲は、あの、モングルの、あの、ボロド・エルデンさんが日本で活躍している方なんですけれども、その方の、バトーキンとサロル,タル・タロという曲を流してから、あの、後半に入ります。どうぞ、お聴きください。それでは後半を始めさせていただきたいと思います。今回のモンゴルポッドキャスト4回目は、農業分野関係、在韓草の根技術協力事業を活用した農業分野プロジェクトについてとのテーマでゲストのガンチェメクさんとお話をしております。前半では今回の事例として取り上げている事例である、えー、北海道滝川市発、地方農民のの収入をを目指しししたたアグリビジジネスの振興プロジェクトについて話をしましたでは引き続きゲストのメぐさんに質問していきたいと思いますえっ、ー、と昨年去年はモンゴルの,あの現地で業務をしていた半年くらいあのモンゴルに滞在したと思いますが、えー、モンゴルを離れて10年以上経った後にモンゴルに戻ってしかもあのモデル農園の現地で仕事をすることにはどうでしたかそう
1: ですねまああの今まで日本でず10年間住んでいたんですけれども、はい、途中で専門家をこう案内してモンゴルは結構年に何回か行ったりしてたんですよね。はいで、まああの、自分自身の中では結構モンゴルのことを知っていると思っていまして、はい、地方田舎生活には慣れていると確信していたんですが、はい、実際行ってみたらそのあのモデル農園での作業とか仕事とかも、はい、やはり事務所でこうコンピューターの上でこう、はい、タイプして計画するのと実際現場で働くのってどれだけ差があるのかというのを。はい<笑><笑>あの実感ししたた。半年ででははい、い、なる
0: ほど、そうですよね、うんはいえーと。コロナという大きな問題が世界中で起きていますが、えー、それに負けず現地での事業を無事にスタートしたことは本当に素晴らしいと思います。で何もああの草原で一からやり始める、はい、あと楽しさ、苦しさがたくさんあったかと思います。で昨年は、あのなんであのそのように言っているかというと、私が担当している事業とか、他のあの全部中止となっていたんですよね、事業とかプロジェクトが。そ,、ね、その中で、無事にスタートした、あの多分数少ないプロジェクトの一つは、このプロジェクトかと思いますので、本当にあの誇るに思ってますし、感謝申し上げたいと思います
1: 。ありがとうございいま
0: すはいで今ですね、今思ったらそれが一番難しかったなとか思うことはその半年間で今すぐ思い
1: 出にあの出てくるのは何かありますか？まああのそうですねあのやはりこうえっとモンゴルでまあ半年間。まあ、ただまあこ,のこのプロジェクト自体は滝川国際交流協会が委託して実施している事業でありましてただたまたまそのコロナ禍の中で現地に渡航できたのが私のみということなんですけれどもやはりまあ私だけがこう活動していたわけではなくて現地でも多くの現地業務補助員たちはいたし日本国内でも国,も国内えと業務員たち専門家たちのバックアップがやはりあって JICA のあの指導とか協力が常にあってこそできた今まではまあ進むことができたかなと思います、はい、ので、まあ、多くの人たちがその背景にはいるんですよということですね。はいえー、と半年間の中でまあ、大変だったこと、大変なことづくめだったんですけれども、はい、ただまああのコロナはまあ、ととそもそもは事業をやるということ。自体が大変であって、課題は常にあるというに、はい、意識なんですよね。はい、で、この事業自体は始まるまでも。あの応募し。書類作ったり提案書書いたりしてたと確かに2018年とかだったので、はい、まああの投資を考えて計画した時からもかなり時間は実は経っているんですよスタートを切るまで。はい、時間が経っていてで常にでたっていますし。で先ほど前,前半でもお話ししたように5年間の授業で5年間やれば終わりというものではない、はい、このあと10年20年30年も続いていくだろう授業であるため、まあ、私たちとしては一刻も早く開始踏み切りたかったもうあの活動はしたかったというのが実際ありまして、はい、常にまあ,あの<笑>行きたいけども、開始したいとアクセル踏み続けるというか、はい、もうずっとそういうことで。まあアプローチしててで jica からやっと。まあ許可が下りて現地に渡航もできて、事業開始、はい。実際のいろんな活動ができたというところがあります。はい、で、このコロナ禍の中で大変だった。まあ、そもそも事業をやることは大変だというのも常に認識している上でやっているので。はい<笑>いろんな苦労をして一歩進むまたさらに苦労して次の一歩進むというのが今までずっとやってきたことのな、はい、ですから大変さに慣れているというか、はい、なんですが、まあ、ただこのコロナ禍の中で事業をやることの大変さというのは、はい、やはり農業の事業というと。のがちょっと特徴があって、やはり適期に的,的確な作業をしなければいけないというのが。一番大元にあるんですよね。はい、例えば。種をまく時期に種をまかないともうその一年間無駄になるという。はい、で移植するときにさ、あの例えば水を。水をかあのまける。冠水するときに冠水しないと収穫が取れないとか。はい。こういろんなその適時に適。適切な作業をする管理をするというのが在大前提にある中で、はい、コロナ禍でいろんなこう物流が麻痺してモンゴルは当時はまああの国境が封鎖して何も外国から入る橋入れできないとか資機,資機材の調達ができないというのがずっと続いていてでまた国内移動移動規制もかかっても移動すらできない買い,あの買い付けに行けない。はいはい店に買い物に行けないという時とかもあって結構その適宜に作業すすするといいうのはすごい難しかったで,すでそ,それがちょっとこう常にこう混乱していくのがずっと続くというのが常にそれを調整して何とかしていかなきゃいけないというのがまあちょっとこうしばらくやると疲れてくるなという感じで、はい、頻繁なまあ品切れと頻繁な価格の。うん、価格の向上ですね。はい
0: 、ありがとうございます。えっと今半年くらいあのその去年から始まっていてコロナ禍で始めていろんなあの制限がかかってるうちで実施したプロ
1: ジェクトなんですけれども、今どこまで進んでいますか。うん、まああの全体でまあジャイカの事業の中では五年間というよう、はいまあまあの期間が設けられていまして。5年間の中である程度成果を収める、はい、という在店テクスア前提があります。えっ、ー、と今2020年10月から事業化スタートしててで2021年の1年間は現地でいろいろ活動ができたというところで、はい、まずまあ1年目はまずその基盤となるモデルのンを、はい、しっかり設置しよう基盤整備とかインフラ整備を1年目に整えましょう、はいで。できれば試験栽培って毎年繰り返してずっとやっていかなきゃいけないのでできれば試験栽培も開始してあの今私たちがこう持っていて実際モンゴロで品種改良しようとしている品種たちは果たして現地では実際にちゃんと栽培できるのか収穫が取れるのかというのを、はいあの試験してみたいというのが一年目の大きな目標であって、はい、まあだいたいそれは一通りはできたかなという感じです。素晴
0: らしいですねおめでとうございます。ありがとうございます。はいえっ、ー、と。私の印象は、あの、前のプロジェクトである北海道滝川市発地方農民の収入向上を目指したアグリビジネス振興プロジェクトを実施したことで、えー、玉ねぎを栽培するまでの期間は、モンゴルでは普段2年間でしたが、当プロジェクトでは、えー、その栽培までの期間を1年間として短縮できているという特徴がすごいね、と思ってました。はい、今、実施しているモンゴル国たまにの品種改良による新ブランドの確立とフードバリューチェンというあの構築というあの草のねパートナー型プロジェクトの一番の,あのアピールしたい特徴は何でしょうか。ま
1: あ、あの…うえー、と一番狙うべき目的目的標ですよ、ねはい、まあ,あの私たちが一番狙っているのは、まあ、あの大きく二つありまして、はい、あ大きくそうですねまあ、えー、一番大きなのが一つあります。でその,、はい、そのためにどうするかじゃあそのためにどうするかというのがあるんですけど。はい、はいちょっとか簡単に説明しますと,、えー、と今どうして私たちは品種改良種子生産の事業をやっているかというと実は作物、はい、農業分野においてはあの種子が非常に大事であの作物を作る上で大きなこう2つの柱があるんですけど、はい、この2つの柱の上に収穫物がある、はい、農業分野があると言ってもいいほど、大きな大地の二つの柱がいります。はい、その一つ、一つは、あの。例えば、その収穫、栽培する環境だったり、土地だ条件だったり。気象条件だったり、交水量の、交通量とか、はい、あと栽培の仕方とか。ね、技術とか、それが全部一つの柱なん
2: 、はい。でも、もう
1: 一つの柱は、種子。種子イコール遺伝なんですよね。はい、遺伝。なるほどで。あの人間でいうと例えばこういう親からこういう子供を生まれるというのは大体わかりますよね。はい、でこのこの親の子供とかわか,かりますよね。はい、で野菜もそうでこういう品質の種子からこういう野菜を作れるというのがありまして、はい、同じで。でその種子イコール遺伝というのはどれだけ大事かというのはまだあんまりこうモンゴルでは認識されてないというか重視されてないといななとうのが今の今現状なんですよ、はい、であのその種子は生産物収穫量の半分が種子に採用されるという現状の中で今モンゴルはほとんど種子は外国から輸入したりいろんな国から輸入したり、はい、もう手に入った種子で。あのはい、作ったりというちょっとそういう状態ですから、はい、種子をどうにかしてモンゴルで継続して生産できるようにしたいというの一つ大きな狙いであります。はい、なるほどであの種子のあ生産手に入る供給量が安定することも大事でその種子の品質が安定するということも大事でさらに、はい、その種子の、えー、とコスト、えー、と金額がと金額が安定するということもすごく大事でしてこの3つの安定を国内で生産していくことによってある程度測れる輸入にこう輸入品に左右されることなくここは加工できるかなというのがあの私たちの思っていることです。うん、であの種子を作ったらどうなるかということそれは何のためにやるのか、はい、ということなんですけれどもその次の私たち裏に思っていることは、はい、やはり農家が安定した栽培ができるというのがすごく重要であって、うんはい、それは何に重要かというとちょっと今ボロールさんにも聞きたいんですが、はい、ボロールさんがモンゴルにいたら一番食べたい野菜はモンゴル産でしょうか輸入の野菜でしょうか。もちろんモンゴル産で,で,、ねはいはい、ですよね。そう安全の,あの食
0: 料は手に入れたいのでモンゴルさんがなんか今のところ信ぐらい
1: できるみたいな、ね、イメージがあるんですけどそうですよね。でみんなはモンゴル産の野菜をモンゴルでは、はいモンゴロさんんんの野菜を食べたいんですよ食べべたたいいでですす、ね、よその野菜を誰か作るかというと、はい、農家さんたちですよね。はい、だけど農家さんがちゃんと収入があってちゃんといい生活をしてて、はい、ちゃんとその農業をやることによって生計が成り立っていかないと。農業から離れていきますよね。ね農家の数って減っていきますよね、はい。自分の子供には。例えば一生こずっと。あのスコップ一台しかなくて、貧乏な生活してきた農家さんは自分の子供は農家になってほしいと思わない。ですよね、はい。で、今もう一つ私たちすごく狙っていることは。け、農、農家の後継ぎが。どどんどん生まれててくる農家が減っいいかない、はい、モンゴル産の野菜を作る農家たちがちゃんと満足できる生活をするというのがすごく狙いであってそのためにはやはりちゃんと収穫ができる、はい、収穫物収穫量がたくさん取れる野菜を作ってほしい、はい、そのためにはじゃあ私たちので,できることはちゃんとしたい,い品種のをそれっ
0: てあの要するにあの安定的にその輸入物に頼るとそれがあのなんか国境とか何かの問題があったら入ってこないとかどんなものが来るかとかその品質とかもいろいろ変わってくるもんですからもしあのモンゴルで生産したその信頼できる品質がいい種子があれば誰でも農家さんがそれをやりたくなるんですよね。栽培したくなるんですよね。
1: そうですね。はい
0: 、ありがとうございます。えっと玉ねぎの他にあの当プロジェクトでは他の野菜とかの方ってあの栽培とかは入ってま
1: すか。えっとそれでまああのこのプロジェクトの名前にもまあ入っ、はい、今のね今実施しているプロジェクトも。まあ玉ねぎの品種,、はい、品種回路による新ブランドの確立とフードバリューチェーンってあるんですけれども、はい、実は収穫ができたからといってそれはすぐ収入になるわけではなくて。はいあの、やはり、収穫物イコール収入ではないんですよね。はい、それをいかにどう、あの、最適な価格で、最適な市場に提供して、はい、あの、お金に換金できるかというのが、すごくまた大きな課題でありまして、はい、今、私たちの事業で大きく、こう、トータルでは、いい種子を生産してその種,種子でちゃんとしたいい玉ねぎを作って農家さんが作って、はい、で農家さんにもその技術を提供していくんですがあの農家さんがちゃんといい玉ねぎを作って、はい、その農家さんの作ったいい玉ねぎを、ちゃんとしたルートで市場に出して、ブランド化して、品質と金、あの、価格を守った状態で市場に提供することによって最適な価格で販売する。うん、で、それによってフードバリューチェーンが生まれて最終的に農家が、はい、農まあ、三体良し、まあ、今、こう、私、はい、流はやり、三点良しですよね。農家さんにも良くて、で、種子生産する私たちにも良くて、はい、あのしあの市場で玉ねぎを買って消費者ですね、はい。消費者にもちゃんといい玉ねぎが届いて、うん、という算定良しの状況を作るのが、このプロジェクトの狙いなんです、はいで。これは一番最初に玉ねぎで成功すれば、はい、その次にモンゴルでは、まあ主要野菜と言われている、やいわゆる野菜において、はい、これはあのこうあのできるのでずっとこうチャレンジしていきたいなと思ってます。はい、でだけどまず最初の5年間はま,まずは玉ねぎに成功させる、はい、成功してきたら次々次々の,あのいろんな野菜に。まあ広げていくというのがあ狙っているところです
0: 。いいですね。えっと日本の玉ねぎその味とか今モンゴルではいろいろあの玉ねぎがある輸入とかあの生産しているとかいろいろあると思うんですが、た日本の玉ねぎのその日本の種子で生産している玉ねぎの特徴と味とか違いとかそういうのがあの普段の私とかだったらちょっとあんまりわからないんですけれどもどのような違いがあります。例えばちょっと甘いとか味とか。なんか企画した、あの試
1: 験とかありますか。まあ、あの、玉ねぎの、モンゴルの玉ねぎと、日本の玉ねぎを比べてみた時には。はい、あの、まずは、日本の玉ねぎの方は、全体的に形が大きいんですよね。はい、だいたい日本。の玉ねぎは平均して2 0 0ムぐらい,、はい。モンゴルで売られている玉ねぎは平均して1 0 0ムぐらい
2: 。で、その
1: 裏には。倍ぐらい。そうなんです、はい。で、味は日本の方がどっちかというとちょっと甘,甘い、はいで。モンゴルはどっちかというと辛いというか、うちょっと苦みがあって辛いという、ね。その背景には何があるかというと、その消費者のニーズですよね。はい、でモンゴルのその食文化において、はい、玉ねぎはどういう位置づけかというと、はいモンゴルの人たちが思っているのは、玉ねぎは一,一種の調味料って思っているんですよ、はい。で、例えば一番最初、こう、料理に少しだけ味付ける、はい。その料理の一番最初に油炒めして、はい、ちょっとその香りが出ればいいなという程度で、はい、こう、調味料という認識の方が、今のところはまた強いんですよね。はい、で、日本ではど,どっちかというと、野菜なんですよ。玉ねぎは野菜。はい。で、と,ということで、日本料理の方が玉ねぎを使う量が多いです。はい、ですので1個あたりの大きさも大きいんです、はいなるほどで。モンゴルは1つの料理に使う玉ねぎの量が少ない。はい、その分小さい玉ねぎを好むという、はい、はちょっとあの背景がありますで,そ,うです、ね、その玉ねぎの姿からその,その食文化がわかか。るというかうん
0: 、そうですね。今、なんか思い出したんですけどあの小さい頃とかモンゴルではあの伝統的にはあの坊主という肉食肉まんみたいなご飯を作るんですけどそれがあの肉からあのたまねぎで確かに味付けみたいな感じで玉ねぎ入れてでそれがあのやってる時に涙が出たりとかそういう辛さが涙にくるみたいな。感じがあるんですけどす、ね、日本に来てからやるとそういうのが感じたことないんです,、ね、ですよね。で、それとかはモンゴルだったらなんかその方が美味しいとかイメージがあるみたいなんですけど、なんか、なん、なんと言えばいいんですかね、日本語で。アフターツングンとか、うん
1: そうですね、そういう苦
0: 味とかなんかそういうのがあればいいみたいな感じもあるんですけど
1: 、それも品種によって多分違っているでしょうね。品種、あの、日本は、日本人に合わせて品種改良をして、し続けてきたというのがありまして、はい、例えば日本、あの、日本人は、やはり最近、その、あの、スマイルボールとか、うん、涙が出ない玉ねぎとか、はい、食べ、生で、<笑>生食でも美味しい玉ねぎとか出ているのは、はい、やはりその分、摂取量が多いからですね、たくさん食べるには、苦いとたくさん食べられないですよね。はいだ,けうん、だからたくさん食べるにはやはりそういう、うん、お料理をあの味を大きく左右しない、うん、あの切ったりこうしていてもあまりその目に負担がかからない、はい、味がものすごい強くないなその分たくさん摂取できる
0: 、うんはい、で先ほどあのプロジェクトの名前にも「品種カイル」というのがあるんですけれどもそれもあのモンゴル人に合わせてちょっとカイルするという。感じがありますか、もしくは日本のものをそのまま導入受け入れるという導入するという感じでしょうか
1: 。えっと、まあ、それはど私たちの考え方としては、はい、あの、どっちかというと、玉ねぎはたくさん摂取するべき野菜です。はい。たくさん食べれば食べるほど健康になる野菜。はい、健康野菜の一つは玉ねぎです。はい、はいでと。それは何かという、ちょっとこう、あの、難しいんですけど、ケラ,ケケラスチンという、はい、えっ、ー、と、物質が玉ねぎに多く含まれていて、それは、血液をサラサララにするそれによって、はいまあ、あの生活習慣病とかいろんな病気の予防になる、うんはい、血圧があのたあの上がりにくいとか、はいそ,うね、そういうあの脳卒中が起こりにくくなるとか、うん、そういういい面が玉ねぎをたくさん摂取することによって、うん、メリットがたくさんんあるんです、ねはい、で私たちが狙っているのはモンゴルの人も玉ねぎをたくさん食べてほしい。はいだからた玉ねぎを例えば調味料程度で少しモンゴルでよくやりますよね、はい、玉ねぎ1個切って半分しか使わないそう,です、ねはい、そうじゃなくて大きな玉ねぎを丸々1つの料理に全部使いましょうと、はいうん、ですから玉ねぎは調味料ではなくて野菜なんですよしかもこんなにあのあ健康食、はいな,んですよなのでという、その
0: 品種で自分たちが生産できれば、なるべくたくさんあの食べて、モンゴルはあの野菜不足の人もたくさんいるんですけれども、それが改善できれば将来的にいいということですよね。そうなんです
1: 。モンゴルに合わせて小さくしようというよりかは、はい、モンゴルの人たちにたもっと食べてほしいと。玉ねぎをたくさん食べるように、はい、そういう習慣つけてほしいんですよね。そ,それを少しずつこう、はい、広げていく。
0: はい、ありがとうございました。すごく面白い話、ありがとうございます。あのまだまだあのこのプロジェクトについてたくさん聞きたいことはたくさんあるんですけれどもまずここで人を区切ってあのプロジェクトの今後の目標についてあの先ほどもちょっといろいろ目標を教えていただいたんですけれども今後今1年目はあの実施終わった今後今4年間残ってるんですけど今後の予定というか
1: 計画について簡単に伺ってもいいですか。えっとまあ、あのこうまずはそうです、ね、今年1年間ででモデルの基盤,基盤ができたと今見ていますので、はいまあ、試験栽培を繰り返して、はい、でモンゴルでやその牧た、ま、あの実際に、うん、モンゴル国内で種子を生産して、はい、それを増殖して農家さんとともに作っていく。はいはい、で、まあ、将来的にはそのフードバリューチェーンという農家みんなでいい玉ねぎを作ってみんなでそれをブランド化して売るという,うあためにはみんなで組合組織化して、はい、で組織化のもとであのみんなで作った玉ねぎをまあ一元化して売る市場に出すという運動をしなければいけないですが、はい、今後主にモデル農園で品種改良しながら農家さんの育成と組織化を、はい、はいを目指しして活動をし続けるはい。わかりました。今後、あの、モンゴル、私もモンゴルに帰国し
0: たら、あの、その、メイグさんが担当してた、そのプロジェクトの玉ねぎ。モンゴルで出資を、あ、出資、モンゴルの出資で、あの、生産した玉ねぎ。をぜひ食べてみたいし子どもとか家族にも食べさせたいので,で、ね、本当にあの皆さんにそういうあの目標通りにそのプロジェクトもうまく実施することを願っております、ねはい、ここで最後になりますがメグ、ねえー、さんに一言お願いしたいあのと思いますが何か言っておきたいこと私がまだ聞いてない残っていることと
1: かなんか一言あればお願いしていいですかそうですね。まあ、あの、前からも言っていたんですが、このプロジェクトについて話、あんな喋り出すとの止まらないというが、はい、<笑>あるんですけれども、まあ、そうですね。あの、やはり今、世界規模のコロナ禍という、世界規模の現象が、はい、起きていて、まあ、これもなかなかこういう、やはり規模が大きい割には収まりにくいというのがみんなで経験していることです。ただし、はいコロナだからどうこうというよりかはこの,なこ,のこの状況で私は何ができるかというのを常に考えて進めていくと、はい、私たちも、まあ、今だから言えることとか今だからあこういうこともあったねというのがあるんですが、はい、やはり大変な時はやはり大変ですし、はいうん、ですからいろんなことをまあ体験しながら進んでいるという状況です。はい、ので聞いている方々にもなんかそういう自分の目標をやろうと思ったことに向けて、はい、口結に頑張りましょうとはいみんな頑張りましょうい、ね
0: 、はい<笑>、はい、それではイフェンジエスカイラジオで聞いている方はご存知だと思いますがセンネスで初めて聞く方はまだわからないと思いますので今放送しているティーズルーム番組について簡単に説明してから番組を終わりにしたいと思います、えー、北海道中空知県住民約13万人を対象したコミュニティ FM 局である FMGS 会779ラジオは、えー、地域の国際交流、国際協力などの情報提供や多文化共生に関する情報番組ティーズルームを20年以上放送してきました。私、ボロロはこの番組のパーソナリティとしてゲストをお招きしたり、一人で放送したり、モンゴル国をご紹介してから3年目を迎えております。そして、去年の11月よりは、あの、当番組のモンゴル国について紹介する文を、ポッドキャストとして SNS でも公開するように企画しました。編集等は一切しないで、そのまま、あの、この番組を SNS で公開しています。自由トークとして配信しておりますので、えー、ただし、ラジオでは前半と後半の間にフル音楽を流してますが、えー、その、それを SNS では休憩時の音楽だけはカットしております。ご了,ご了承ください、えー。今回の農業分野関係をテーマにして、メぐさんと話した番組も、YouTube と他のプラットフォームのモングルポッドキャストボロロと話そうというチャンネルに配信されますので、途、え、中、ー、から聞いた方、国際交流に興味がある方はぜひチャンネル登録登録して聞いていただければと思いますよろしくお願いいたしますはいそれではですね残念ながら時間となりましたのでえ本日のティーズルーム番組と第4回目のモンゴルポッドキャストボロロと話そう音声コンテンツを終了させていただきますメグさんお忙しい中参加していただき貴重なお時間お話ありがとうございました、
1: うん、こちらこそありがとうございます
0: はい皆さんお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございました最後に一曲聴いてから終わりにしたいと思います、はい、曲はあの日本で活躍している、あの、ボロドエルテンさんの、マルンドウルゴンというバトウキン、来てください。